0: Hola Luca. Der Typ ist lost. <lacht> Wie soll ich mit dem aufnehmen? <lacht> ist das deine erste Aufnahme oder deine achte?
1: <lacht> Die hab ich kann nicht mehr. Das Sehr ja brutal. Das Schick mir den ich Lukas brutal. hoch. <lacht> Business!
0: Morito. Hola Luca. Hola Jonas. Na, Luca, alles klar
1: bei dir heute? Wie geht's dir? Du, alles Bestens. Ich bin, ja, abgesehen davon, dass ich ein bisschen müde bin, aber sonst ähm, sieht's eigentlich ganz gut aus. Die Haare sitzen ab, ja, zur Abwechslung mal, ne? <lacht> Kann ich so nicht unterschreiben, also ich finde, die sitzen immer hervorragend. Ach so, ich dachte gerade, du willst jetzt sagen, heute sitzen sie gar nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, also wie immer, einfach top. Ja. Ach, danke, Jonas. Unglaublich. Und wie geht's dir? Äh, ja, auch alles gut soweit. Ich bin äh, wahrscheinlich noch sogar noch ein bisschen müder als du leider. Kleinen Zwischenfall in der Früh gehabt. Äh, nicht meine meine acht Stunden Schlaf bekommen, die meine anfallen sollte. Ähm, halb so wild, aber sonst alles gut. Ähm, ich wollte dich
1: auch fragen, wie du denn heute in die Arbeit gekommen bist? Boah, ganz normal. Also ich bin mit dem Auto hierher gefahren dann, genau, habe ich mir noch beim Supermarkt was zu essen geholt und dann... Ähm, bin ich hergekommen mit dem Auto die ganze Zeit. Ja, wieso? Ja, ähm, nee, ich meine mich da zu
0: erinnern, äh, dass wir diese Frage schon mal hatten am Anfang. Da war es ein anderes Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Ich habe dich jetzt gefragt, weil das Ganze ja auch ein bisschen den Energieverbrauch oder diese ganze Energiesituation mit reinspielt hier, so wie man äh, sich auch fortbewegt. Es ist ja auch viel die Diskussion, ob man jetzt mehr Bahn fahren sollte, beziehungsweise eigentlich ist es logisch, dass man das sollte. Hier im Münchner raum natürlich nicht immer ganz angenehm, kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich bin nämlich tatsächlich ein paar Mal jetzt in die Arbeit mit der Bahn gefahren und natürlich auch wieder zurück. Ähm, ja, hat meistens ganz gut funktioniert, aber wir wissen ja, dass da mal die ein oder andere Verzögerung dabei sein kann.
1: <lacht> Habe ich noch nie gehört. Ich erinnere mich nur, ein Kollege aus der Uni, der hat irgendwie mal eine Prüfung verpasst, weil die Bahn nicht <lacht> gefahren ist, aber... Ich weiß nicht, ist dir sowas auch schon mal passiert?
0: Boah, weiß nicht. Also habe ich jetzt so noch äh, noch gar nicht von gehört. Ist mir auch auf gar keinen Fall selbst passiert. <lacht> Nein, ähm, prinzipiell ist das ja eine ganz gute Sache mit den Öffentlichen. Jetzt haben wir ja auch hier die Möglichkeit mit dem 365-Ticket, was ja dann ganz angenehm ist. Spart man sich ja sogar noch Geld, wenn man, zumindest ich spare mir Geld, wenn ich äh, mit der Bahn reinfahre. Mit dem Auto und eben auch Energie letztendlich. Und darüber wollten wir heute eigentlich ein bisschen reden, den einen oder anderen Tipp äh, vielleicht mitgeben, weil es ja doch sehr präsent ist jetzt schon seit einiger Zeit. Ähm, Klar, Gründe gibt es dafür genügend hier in Deutschland, warum das jetzt aktuell so brisant ist. Ähm, ja, und ich bin mir sicher, dass wir da vielleicht doch noch ein paar neue Sachen mit auf den Weg geben können, oder Luca?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch ein sehr spannendes Thema und wie du gerade schon gesagt hast, auch ein sehr aktuelles Thema. Ich weiß nicht, ob du die Tagesschau regelmäßig verfolgst, aber dann hätte ich eigentlich gleich mal so eine Einstiegsfrage für dich. Was glaubst du im Vergleich zu den Letz, also zu den Vorjahren, ist jetzt gerade unser Gasspeicher äh, jetzt deutschlandweit gesehen eher gut gefüllt oder eher schlecht gefüllt? <lacht> ja gut, also da sollte man mitbekommen
0: haben, dass es eher nicht so toll, nicht so rosig ausschaut bei uns. Ja?
1: Ja siehst du, liegst du nämlich falsch, weil durch unsere ganzen Sparmaßnahmen die letzten Monate ist nämlich der Energiespeicher 19% voller, nämlich 91% gefüllt im Vergleich zu den Vorjahren, ja.
0: Ach tatsächlich, also das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt schon, äh, da habe ich vielleicht mal eine Sendung verpasst, <lacht> aber ähm, ja krass, hätte ich gar nicht gedacht, gerade auch mit den vielen Preissteigerungen, ähm, erzähl mal.
1: Ja, also ich glaube, äh, also so viel gibt es eigentlich gar nicht dazu zu, zu erzählen, also ähm, Ganz so tief in der Materie bin ich dann auch nicht drin, aber was ich da auf jeden Fall sehr spannend finde, ist ja, dass wir quasi vor dem Winter aufgerufen wurden, Energie zu sparen und ähm, ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass wir das bisher eigentlich ziemlich gut hinbekommen haben und dass es auch sinnvoll ist, vielleicht den einen oder anderen Tipp, den wir hier heute mitgeben können, auch wirklich anzuwenden, um nicht nur für sich selber Energie zu sparen, sondern eben auch für die Umwelt, weil das ja auch, ähm, ja immer im Zusammenspiel steht, also der Energieverbrauch und die CO2-Belastung der Umwelt. Ja, definitiv.
0: Ich wollte jetzt gerade schon sagen, also überraschende Solidarität hier in Deutschland. Ähm, da ist dann die Frage, ob es daran liegt, dass man allgemein dazu aufgerufen wurde oder ob man nicht vielleicht auf den eigenen Geldbeutel auch ein bisschen schauen muss bei den Preisen. Ähm, so oder so, aber eine schöne Entwicklung, muss man sagen. Und ja, wie du sagst, ich glaube, da können wir mit den Tipps vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen ja, was mitgeben.
1: Was machst du denn, um Energie zu sparen, Jonas?
0: Boah, ehrlicherweise ähm, wurde ich, ich wohne ja noch zu Hause, jetzt doch schon öfter von meinen Eltern zu bestimmten Sparmaßnahmen eben auch ähm, ja, angehalten, dass ich die dass ich darauf achte, ähm, wenn wir einfach mal beim Heizen anfangen, was ja eine sehr große Diskussion war, muss ich sagen zum Beispiel, ich entlüfte meine Heizung regelmäßig, ähm, schaue auch, dass sie über Nacht vielleicht nicht so warm ist. Auch gerade im Bad, wenn ich jetzt sage, ja, über die Nacht oder über den Tag, wenn ich vor allem nicht zu Hause bin, ein äh, bisschen runterschrauben. Ähm, so Stufe eineinhalb reicht da auch meistens dann, äh, ob es jetzt am Tag oder in der Nacht ist eigentlich. Und ja, wie gesagt, dieses Entlüften mache ich eigentlich mindestens wöchentlich auch. Ja. Was ist dieses Entlüften eigentlich?
1: Ich habe das noch nie verstanden.
0: Ja, ähm, das kommt auf den Heizkörper an, das musst du manuell machen, du gehst an den Heizkörper hin und ähm, meistens auf der linken Seite, beziehungsweise gegenüber ähm, vom, <lacht> wie sagt man Drehknauf, ich weiß es nicht, vom Thermostat halt, ähm, auf der gegenüberliegenden Seite ist meistens, entweder kannst du es mit der Hand so ein bisschen aufdrehen oder du brauchst ähm, ja so einen, es ist nicht immer Schlüssel, wenn ich jetzt die, die Begriffe für die Gerätschaften noch wüsste, wäre natürlich optimal, aber da kannst du das Ganze so leicht aufdrehen. Am besten hältst du immer einen Becher oder ein Glas oder sowas drunter und dann drehst du da langsam auf und wenn eben ein bisschen Luft in der Heizung ist, dann zieht die einmal raus. Das hört sich dann ungefähr so an. so. Und irgendwann kommt dann ein bisschen Wasser raus und sobald keine Luft, sondern nur noch Wasser rauskommst, kannst du wieder zudrehen. Dann ist nämlich alle Luft raus und dann ist der Heizkörper, dann heizt der wieder effektiver. Ja.
1: Krass, okay, krass, das wusste ich wirklich nicht. Ähm, aber ich fand gerade besonders toll eigentlich das Geräusch, das die Luft macht, wenn sie aus, aus dem Heizkörper rauskommt. Ähm, ich an meiner Stelle muss hier sagen, ich habe meinen Heizkörper noch gar nicht angemacht in meinem Zimmer dieses Jahr. Aber man merkt es auch. Also es ist schon echt teilweise frostig kalt. Ich kann es mir vorstellen, wirklich noch gar nicht angemacht. Ey. Ich selber nicht. Also vielleicht hat irgendwer aus meiner Familie mal, was angemacht, aber soweit ich weiß nicht. Und wie gesagt, man merkt es auch. Auch zum Beispiel, wenn ich den einen oder anderen Tag mal im Homeoffice bin, muss ich mir auch recht immer dicke Socken anziehen tatsächlich und ein Hoodie, weil es schon ein bisschen kalt ist, ja. Aber es ist nicht so, dass es groß stört. In der Nacht, glaube ich, mag es jeder eh, oder ja, Die der meisten. Großteil der Menschen ähm, eigentlich relativ kühl, deswegen hat es mich bisher auch noch nie so gestört. Und untertags hält man sich auch jetzt nicht so häufig da auf. Man ist ja oft unterwegs oder so. Mhm. Und dann passt es eigentlich. Und ich muss auch sagen, ich, ich finde es gerade überraschend. Ich habe dieses Jahr meinen Heißkörper noch gar nicht angefasst. Krass. Aber, aber hast du nicht eine Freundin, Luca? Ist die nicht manchmal bei dir zu Hause? Weil ich kann
0: aus Erfahrung sprechen, wenn es bei mir zu kalt ist im Zimmer, dann <lacht> ist das auf jeden Fall nicht so gern gesehen
1: da. Ja, prinzipiell schon. Aber die hat sich... Noch nie drüber beschwert und außerdem habe ich ja dann auch noch ein Riesenbett. Mhm. Es gibt dann auch noch so, okay, das ist gerade mega dämlich, fällt mir auf, Kirschkernkissen. Die muss man ja auch wieder oh. heiß machen. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht effektiver als einen ganzen Raum zu erhitzen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber so bin ich jetzt bisher eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Doch, ich kann, erinnere
0: mich auch, die hatte ich äh, vor allem früher eigentlich immer. Ähm, gut, mal wenn du die kurz ein bisschen in die Mikrowelle oder so haust, dann ist das definitiv, glaube ich, energiesparender, als wenn du die Heizung den ganzen
1: Tag laufen lässt. Da ja. Gar nicht mal schlecht. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, da kann man sich schon das ein oder andere sparen. Ähm, und was ich jetzt dann tatsächlich auch noch gemacht habe, ist, also ich habe einen Fernseher im Zimmer und relativ neu. Und da wurde ich am Anfang so gefragt, ob ich irgendwie auf Standby-Modus, ob das immer so quasi direkt reagieren soll, der Fernseher, was mehr Energie verbraucht oder ob ich es... Ähm, ob er sich ganz ausschalten soll. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was es genau ist. Ähm, und am Anfang hatte ich so, ja, einfach, dass er quasi immer direkt an ist. Und es war auch ganz cool, weil dann konnte ich halt übers Handy oder so, oder sogar mit meiner Stimme, ähm, so mäßig so, hey Siri, mach den Fernseher an. <lacht> ist der Fernseher angegangen, es war schon ganz cool. Und er hat auch nicht lange gebraucht, um zu starten. Das habe ich jetzt aber ausgestellt. Ähm, jetzt brauche ich eine Fernbedienung, das ist wirklich sehr, sehr bitterlich. Aber... Ähm, ich glaube, das spart nämlich auch einiges an Energie und da lohnt es dann tatsächlich auch, das zu machen. Ähm, ja, Fand ich aber sehr interessant, dass das wohl so einen großen Unterschied macht. Und es gibt ja viele Menschen oder ja, ich glaube, die meisten Menschen zu Hause haben irgendwie einen Fernseher und ob man da jetzt dann fünf Minuten wartet, äh, <lacht> ja gut, fünf Minuten wäre grob, aber fünf Sekunden wartet, bis der Fernseher irgendwie hochfährt oder ähm, ja, die fünf Sekunden nicht warten muss, ich glaube, das macht dann energietechnisch schon einen Unterschied. Und genau, deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, ja, also da habe ich auch schon
0: einiges zugehört. Gerade, wie gesagt, mein Vater, der ist da auch bei sowas ähm, gern mal dahinter. Deswegen kann ich da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Oft ist ja ein... Fernseher an einer Mehrfachsteckdose oder einem Ähnlichem dann noch angesteckt mit ein paar anderen Gerätschaften. Und da macht es tatsächlich auch schon einen entscheidenden Unterschied, ob man eben diese Mehrfachsteckdose einfach mal ausmacht über den Tag. Bei mir, muss ich ehrlicherweise sagen, war das meistens eben so, dass an meiner Mehrfachsteckdose hinten, da hängt mein Fernseher dran, ein, zwei Konsolen, vielleicht noch meine Musikanlage und da hängt dann schon einiges an Gerätschaften dran, die dann alle so mehr oder weniger im Standby-Modus sind was heißt alle, aber zumindest der Fernseher oder eben die Musikanlage. Und dann war es für mich öfter so, dass ich, wenn ich jetzt mal ein, zwei Tage nicht zu Hause war, gehe ich hoch in mein Zimmer und will den Fernseher anmachen, geht nicht. Schaue ich dahinter hinter, hinter, äh, und ist die Mehrfachsteckdose aus. Und dann habe ich erstmal meinen Vater eben darauf angesprochen, was das denn soll, aber mich einfach nur nerven will. Aber tatsächlich macht das auch einen großen Unterschied. Da kann man sich schon auch noch einiges äh, an Energie sparen. Vor allem, wenn du eben im Gegensatz dazu, wenn du den Fernseher oder so direkt an die Steckdose anschließt, hast du eben da noch was dazwischen, wo du das ein bisschen so kontrollieren kannst. Deswegen so mehrfach Steckdosen auch gar nicht verkehrt, wenn man sie eben auch mal ausschaltet.
1: da ja. ja, wenn man sie richtig nutzt, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wo das sehr sinnvoll sein kann, ist zum Beispiel im Urlaub. Ich meine, ich, auch wieder der Großteil der Menschen sind mal mindestens ein, zwei Wochen im Jahr nicht zu Hause. ja Und wenn man da die Geräte schon ausschaltet, glaube ich, und wenn das jeder Haushalt so machen würde, könnte man da bestimmt auch immensen, ähm, ja immens an Strom sparen und ähm, das wäre auf jeden Fall, ich sag mal, ein einfacher Weg, ne? weil das sind ja jetzt beides Sachen, die wir gesagt haben, die irgendwie super einfach ähm, umzusetzen sind. Mhm. Wo ich mir persönlich ein bisschen schwieriger tue, ähm, ist zum Beispiel den Geschirrspüler voll zu machen. Das ist nämlich auch so ein, so ein Tipp, weil diese Spülmaschinen, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die verbrauchen extrem viel Strom und mir geht's so, wenn alle zu Hause sind, dann kriegen wir den easy voll, aber ich bin auch gut und gerne mal so im Jahr zwei Monate, denke ich, ungefähr allein daheim hm. ähm, und da fällt es mir extrem schwer, den voll zu kriegen, weil, keine Ahnung, ich brauche da ja schon so ein, zwei Wochen für und dann so dann kannst du das Zeug ja nicht da drin lassen, sonst fängt es alles an zu schimmeln und so, ähm, ja. Machst du deinen Gespräch wieder immer voll?
0: Ja, also da habe ich jetzt die Situation ein bisschen anders als du. Ich bin eigentlich nie ganz alleine zu Hause. Wenn meine Eltern jetzt mal zu zweit weg sind, dann ist zumindest meistens eigentlich noch meine Schwester da und dann auch oft mal meine Freundin über längere Zeit oder über ein paar Tage. Und dann kriegen wir das eigentlich schon immer ganz gut voll. Und das ist eben auch was, wo wir extrem drauf schauen, dass wirklich die... Spülmaschine immer richtig voll ist. Also da wird jeder letzte Teller noch irgendwo reingequetscht und ich schaue dann immer schon so, wie soll das noch rein? Und auf einmal packt dann meine Schwester oder meine Mutter hier mit an und auf einmal gehen dann noch drei Teile rein. Also bin ich immer beeindruckt. Aber ja, darauf achten wir eigentlich auch immer. Und was ich jetzt sehr interessant fand, was wir hier herausgefunden haben, ist, dass es im Vergleich zum zur Handwäsche, also wenn man hier einfach abspült, doch sogar Energie einspart, wenn man das eben richtig nutzt, richtig Einräumt, dann ähm, kann man sich da bis zu ja, 50 Energie sogar sparen im Vergleich zum normalen Abwasch. Und ich glaube, äh, das ist ein Argument, was man gerne mal bringen kann. Äh, Wenn es jetzt mal zu Hause heißt, ja, jetzt wird hier abgespült oder was weiß ich, äh, kann man auch sagen, ja, anstatt ja, ich habe jetzt keine Lust oder wie auch immer, weil das ist doch nicht so angenehm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, so zu abspülen und abtrocknen. Ich mag es überhaupt nicht. Ähm, kann man jetzt sogar sagen, ja, hier. Lass uns lieber versuchen, die Spülmaschine richtig voll zu machen und die zu nutzen. Da sparen wir uns sogar äh, Wasser und Energie.
1: Ja. Okay, das ist natürlich krass, das wusste ich auch nicht. Ähm, das werde ich auf jeden Fall demnächst mal irgendwo unterbringen. Und was, was ich jetzt noch sehr lustig fand, was ich auch gesehen habe, ist, dass man auch stromsparend waschen kann. Den Tipp, muss ich sagen, habe ich für mich übersprungen, weil ich wasche eh nicht. <lacht> Aber <lacht> ich, Wobei man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich kann seit rund einem Jahr selber die Waschmaschine bedienen, was ich doch jetzt schon einen recht großen Fortschritt finde. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Benutzt du die Waschmaschine? Ist das, ist das für dich ein sinnvoller
0: Tipp? Es ist also ein sinnvoller Tipp, ist es allemal, auch wenn es jetzt kein sinnvoller Tipp für mich persönlich vielleicht ist, weil ich tatsächlich auch nicht zwingend der bin, der die Wäsche macht bei unserem Hause. Aber ähm, ja, also beziehungsweise hier wäre ja auch ein Tipp noch anzuführen im Nachgang zum Waschen, Jetzt nicht direkt beim Waschen nur, sondern eben auch, was das Wäscheaufhängen angeht, beziehungsweise trocknen, da wäre ich schon mal mit eingespannt. Und da ist es eben auch ein Tipp, dass man jetzt vielleicht nicht zwingend den Wäschetrockner nutzt, sondern einfach mal die Wäsche an der Luft trocknen lässt. Das kostet keinen Cent und ist tatsächlich sogar noch gut fürs Raumklima. Speziell im Sommer äh, richtig gut, wenn da ein bisschen Verdunstungskälte entsteht. Ähm, da kann man sich dann vielleicht sogar im Endeffekt sowas wie eine Klimaanlage sparen, ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber wie gesagt, zumindest ist es gut fürs Raumklima. Ja.
1: Ähm, wie machst du das häufig, dass du das quasi, dass du deine Wäsche aufhängst, oder geht die auf den Trockner? Also bei uns ist es tatsächlich
0: so, dass die so gut wie nie in den Trockner geht.
1: Also wir haben im Keller, da wo wir unsere Wäsche auch
0: machen, eigentlich immer ein zwei äh, Wäscheständer, wo die dann aufgehängt wird. Im Sommer auch mal natürlich auf dem Balkon. Ähm, ja, da kommt es natürlich dann äh, da bringt es natürlich dann nicht so viel die Verdunstungskälte, beziehungsweise der, der, der Punkt mit dem Raumklima. Aber eben dann auch mal, je nachdem wo Platz ist, schon auch mal im Wohnzimmer oder so. Und das merkt man zu einem gewissen Punkt doch schon. Ja,
1: ja ich glaube nämlich auch, dass das ein sehr einfacher und sinnvoller Trick ist. Also wir machen das auch eigentlich nur mit, ähm, mit so einem... Wäscheständer, das weiß ich. Und äh, ich glaube, nur Socken und Unterwäsche kann man irgendwie in den Trockner packen oder kommen ab und zu mal in den Trockner. Aber das ist auch wirklich ein, ein sehr, sehr geiler Tipp, um einfach, ja, wirklich super einfach Strom zu sparen. Und ich glaube, wie man jetzt auch bisher schon gemerkt hat, es sind einfach so viele einfache Sachen, wo du wirklich, ähm, ja, Strom sparen kannst. Und was ich jetzt auch noch mega cool finde, für vielleicht so ein bisschen technikaffine Menschen auch, mittlerweile... Ich glaube, fast jeder hat irgendwas Smart Home-Technisches zu Hause. Die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich, ich kann mein Licht jetzt steuern übers Handy oder über ähm, sogar über die Sprache auch, genau. Und das Gleiche kann man auch machen mit seinem Thermostat, zum Beispiel an der Heizung. Du hast ja vorhin ähm, auch schon kurz mal die Heizung angeschnitten. Und was da einfach mega cool ist, dass man zum Beispiel so einstellen kann, hey, wenn ich meinen Arbeitsplatz XY verlasse, dann soll die Heizung bitte angehen. Oder was ich mega cooles gefunden äh, oder was heißt gefunden, aber gesehen habe, das musst du mir mal sagen, wie du das findest, das ist ein Wassersensor in der Dusche. Ja, das heißt, sobald da Wasser drauf kommt, spricht der dann quasi mit dem Thermostat an der Heizung. Und auf der Heizung kannst du dann quasi deine Handtücher hinhängen. Und das heißt, wenn du dann aus der Dusche kommst, sind deine Handtücher vorgewärmt.
0: Boah, das ist ja verrückt. Krass, also was es da schon alles an Smart Home-Sachen gibt, ist wirklich Wahnsinn. Das hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Ähm, Finde ich auch richtig cool. Also da gibt es tolle Gimmicks, so wie du es hier gerade schon angesprochen hast. Und ich muss sagen, für mich oder gerade auch für meine, meine Eltern, die da jetzt nicht so gut befasst mit sind, ähm, da war das immer so ein... Ding, wo man gesagt hat, ja, es ist Spielereien, so weißt du, ja, aber es macht vielleicht ein bisschen entspannter hier, äh, ist ganz cool, aber bringt jetzt nicht besonders viel, aber ich meine, es hat irgendwo seine Berechtigung, jetzt nicht nur im Sinne von ja, es macht Sachen leichter, einfacher ähm, oder ist halt einfach jetzt cool zum Herzeigen, wie auch immer, sondern man kann damit eben auch äh, Energie sparen, wie du schon auch ein bisschen angesprochen hast. Äh, allein das mit der Heizung, ja, wenn man vergisst, sie runterzudrehen oder was auch immer, kannst du am Handy hier bedienen und dann äh, kannst du auch von außerhalb Sag ich mal, wenn du unterwegs bist, da das Ganze steuern, ähm, extrem praktisch und eben auch energiesparend.
1: Ja, und wo es ich zum Beispiel auch super sinnvoll finde, also ich weiß noch, ich hatte früher immer einen Freund von mir und mit dem waren wir oft draußen irgendwie halt, was man so als Jugendlicher oder auch als Kind noch gemacht hat, ja, draußen Fußball spielen oder sich irgendwie draußen treffen. Und der hat immer sein Licht im Zimmer angelassen. Immer. Ne? Also wenn du dann dem Haus vorbeigegangen bist, das Licht hat immer gebrannt. Und da stelle ich mir das gerade so vor, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Elternteil ist und in jedem Zimmer das anbringt und dann gehst du mit deinen Kindern irgendwie essen oder so und dann merkst du, oh scheiße, das, äh, das Licht leuchtet noch, dass, dass du dann einfach quasi über über dein Handy oder über die App das Ganze ähm, ja, ausschalten kannst und dadurch extrem viel sparen kannst. Und was auch mega cool ist, was ich zum Beispiel jetzt ähm, mit meinem Licht eben auch habe, wenn ich mein Licht brennen lasse im Zimmer und dann einkaufen gehe, whatever, also das merkt quasi, wenn ich diesen Ort verlasse, dann schaltet das Licht automatisch aus. Und das ist, also ich finde es mega cool, ich schalte mein Licht generell sehr oft aus, weil mir wurde das als Kind schon immer eingetrichtert, <lacht> da den Strom zu sparen. Aber ich finde es trotzdem wirklich eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Und dieses Smart Home wird für mich auch immer mehr, wie du gesagt hast, von der Spielerei zu doch irgendwas Sinnvollem. Also es, es hat so beides, ja.
0: Ja, absolut. Und jetzt, wo du das mit der Beleuchtung, mit dem Licht ansprichst, das ist sowieso ja auch beim Energiesparen immer ein Thema. Ähm, du hast jetzt gerade hier ein sehr, sehr praktisches Beispiel von dem Smart Home äh angesprochen, wo du dann eben se selbst von weiter weg das Ganze checken kannst, Licht ausmachen. Ansonsten, wenn man sowas eben noch nicht daheim hat, einfach trotzdem darauf achten, ja, das Licht auszumachen, wenn man den Raum verlässt oder wenn man das Haus sogar äh, verlässt, dann da nochmal im Speziellen einfach drüber schauen. und Aber auch ähm, darauf achten, dass man vielleicht die richtigen äh, Glühbirnen drinnen hat, beziehungsweise am besten eigentlich fast gar keine Glühbirnen mehr. Äh, da gibt es auch Statistiken. Ähm, besser natürlich Energiesparlampen. Allerdings haben die auch ihre negative Seite, denn da ist ja immer noch oft giftiges Quecksilber drinnen. Die müssen dann speziell entsorgt werden, weiß sich natürlich vom Nebenjob auch, <lacht> klare Sache. <lacht> ähm, ja. ja, aber viel besser letztendlich led birnen Und die sind auch deutlich billiger geworden über die letzten Jahre. Also klar, am Anfang war das jetzt keine so Top-Alternative, allein preislich gesehen. Aber mittlerweile spart man sich damit eben Energie, gerade zu normalen Glühlampen. Und es ist eben im Vergleich zu den Energiesparlampen äh, einfach nochmal deutlich unschädlicher. Äh, was da auch ein ganz interessanter Fakt ist, ist, dass zum Beispiel normale Glühlampen tatsächlich 95% der Energie, die sie nutzen, in Wärme umwandeln. Also, es ist unglaublich eigentlich. Ja, 5% davon zum, zum, zur
1: Beleuchtung. Ist da kannst du deine Heizung dann schon auslassen, fast. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Also, das ist, ja, deswegen, also bei der Beleuchtung, gerne auch mal auf sowas achten.
1: Ja, und was ja mega spannend ist, du hast gerade schon auch angeschnitten, dass so LEDs ja mittlerweile für zwei bis drei Euro irgendwie im Supermarkt oder nicht im Supermarkt, aber in der Drogerie zu kaufen sind. Und ähm, damit kann man den Energiebedarf für ein Haus oder für für die Wohnung, ähm, was quasi aufs Licht zurückfällt, um 90 Prozent senken und damit bis zu 200 Euro im Jahr an Stromkosten sparen, neben den CO2 neben dem CO2, was man natürlich spart. Und das ist dann schon beachtlich. Also wenn man sich jetzt, jetzt das Ganze hier mal zusammenrechnen würde, was wir heute schon an CO2 und äh, auch Geld gespart haben, dann macht das sogar aufs Jahr gerechnet auch ganz gut was aus. Ja, ich denke
0: auch auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel vorhin den Fernseher ja angesprochen, äh, der vielleicht nicht immer im Standby äh, laufen muss. Da haben wir zum Beispiel ja auch eine Statistik äh, herausgefunden, dass... Also, das sind jetzt keine Unsummen, ja, aber das ist einfach, das summiert sich. Da sind jetzt zum Beispiel 18 Euro, die man sich pro Jahr spart. Wenn man den nicht im Standby jeden Tag laufen lässt. Ist natürlich keine Unsumme an Geld, aber das summiert sich. Es gibt ja so viele. Ähm, Haushaltsgeräte, die immer am Strom hängen oder wo man einfach viel Energie verbraucht. Du hast die Spülmaschine angesprochen, ähm, auch natürlich äh, die Waschmaschine, Kühlschrank. Das sind alles diese großen Verbraucher. Und wenn man das alles dann so summiert und das sind ja oft auch nur Kleinigkeiten wie auch wie gesagt auch das mit dem äh, mit der Mehrfachsteckdose oder so. Ähm, und dann summiert sich das gewaltig. Also hier gerade das mit den mit den LEDs bzw. mit der Beleuchtung, dass man fast 200 Euro sparen kann damit im Jahr alles zusammengerechnet kommt da schon was zusammen,
1: ja? Schon krass, gell? Ein weiterer Weg, was auch. Also halt ich sogar, die jetzt tatsächlich mal für ein bisschen schwieriger als die anderen Tipps, ist auf die Klimaanlage zu verzichten. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, sagen, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus, habt ihr, habt ihr eine Klimaanlage?
0: Mm, tatsächlich jetzt keine eingebaute, ich als Einziger oben in meinem Zimmer, weil ich <lacht> wohne im Dachgeschoss, ähm, da geht es tatsächlich manchmal nicht ohne, also es ist so ein, ja. ein fahrbares Teil, beziehungsweise. Ja, ist jetzt nichts Eingebautes, verbraucht wahrscheinlich auch Schweine viel Strom, aber ich muss ehrlich sagen, schwierig, ohne damit zurechtzukommen ja zu kommen im Sommer für mich. Das
1: ist so ein Ding, wo du dann den Schlauch aus dem Fenster hängst und dann... So ungefähr,
0: ja, ja, also bei mir wird es über den Kamin rausgeleitet, aber ähm, so ein Ding ist das, ja.
1: Okay, ja, weil diese Dinger sind nämlich ähm, auch extreme Stromfresser. Also man kann wohl bis zu 165 Kilogramm ähm, CO2 sparen, wenn man eine Klimaanlage 30 Tage im Jahr, äh, 30 Tage im Jahr, acht Stunden lang nicht laufen lässt, ja. Also, ähm, das ist schon auch eine Menge. Und spart auch schon wieder 100 Euro, die wir hier irgendwie auf unserem Konto jetzt mal <lacht> weiter verbuchen können. Ähm, und nächster positiver Punkt ist, ich weiß nicht, vielleicht hast du da jetzt Erfahrung mit, wenn du eh eine Klimaanlage hast. Ich muss sagen, ich kenne es tatsächlich nur aus Italien, wo es ja doch ein bisschen wärmer ist ähm, und habe da meine eigene Erfahrung mit gemacht. Aber wie sieht es bei dir aus? Hattest du mal irgendwie das Problem, dass wenn du die über die Nacht laufen lässt, dass du irgendwie am nächsten Tag schnupfen hast oder Halsweh oder so? Mm.
0: Tatsächlich ist die recht stark, deswegen mache ich sie meistens ein, zwei Stunden bloß an vorm Schlafen gehen. Ähm, dann noch, ja, wohl durchlüften ist dann meistens nicht so sinnvoll. Nee, das stimmt gar nicht. Aber ähm, ja, kurz vorm Schlafen gehen das Ganze laufen lassen, dann passt es. Aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, also du sagst wahrscheinlich aus Italien, da doch schon mal ein bisschen erkältet gewesen, danach nach dem Aufstehen. Ich hatte es extrem, äh, als ich <lacht> mit meiner Abi-Reise in Corfu war, die hat da natürlich auch in den Hotels überall ähm, solche Klimaanlagen, ich lag direkt drunter. Die war natürlich die ganze Zeit Vollgas an. Und als, ich muss sagen, auf der auf der Rückfahrt, ich hatte gefühlt eine Lungenentzündung. Also war wirklich Wahnsinn. Die Teile sind schon auch gar nicht mal so ungefährlich, wenn man da nicht aufpasst. Ja,
1: Ja, das ist, das ist wirklich crazy. Also ich muss sagen, ich hatte das auch so ein bisschen, aber halt nur so, keine Ahnung, dann ist die Nase mal so ein bisschen verstopft oder so. Aber eine Freundin von mir, also wir haben da quasi in einem Zimmer geschlafen, und ich war halt so, boah, viel zu heiß, lass mal Klimaanlage anmachen. Sie war voll dagegen, wir haben sie trotzdem angemacht. Und am nächsten Tag, Alter, die war auch... also komplett erkältet und ich durfte mir das den ganzen Urlaub anhören. Ah, du, ich bin erkältet, weil du die Klimaanlage hast laufen lassen. Und ich finde das mega lustig, weil die Menschen das auch ganz unterschiedlich wahrnehmen. Also ich weiß zum Beispiel auch von meinen Eltern. Mein Vater schläft super gerne mit Klimaanlage und meine Mutter kann das überhaupt gar nicht ab. Ja und ganz viele kriegen da ja auch Kopfschmerzen oder so. Also das wirklich finde ich sehr lustig und irgendwie auch ein Gerät, was man wohl scheinbar zu bedienen wissen muss und ja, was auch nicht jedem Menschen liegt. Aber ähm, ja, Im, Im Sommer manchmal einfach nicht vermeidbar, ne?
0: Nee, also ganz ohne, wie gesagt, geht zumindest bei mir ohne im Dachgeschoss kaum. Da heizt sich das nochmal ganz anders auf. Aber du hast recht, also es ist gar nicht mal so ungefährlich das Ganze, auch wenn du dann eben vor allem aus der kühlen Wohnung, aus also dem kühlen Zimmer dann in die Hitze gehst. Äh, ist auch nochmal gar nicht so optimal. Und ja, letztendlich zahlst du dann vielleicht noch für äh, Erkältungsmittel nochmal oben drauf zu dem zusätzlichen Stromverbrauch. Von dem her, wenn man wirklich davon absehen kann, sollte man das Ding eigentlich auslassen, ja.
1: Ja, absolut. Was, was ich auch mega krass finde, ist auch in dem Zusammenhang, zum Beispiel, wenn du in Ländern, wo es wärmer ist, dann in so Malls oder so Einkaufszentren reingehst, Junge, da trifft dich immer der Schlag, weil es so kalt ist. Und da gehen ja auch die Türen auf und zu. Und wie viel kalte Luft da quasi verloren geht nach draußen und wie viel Energie das ist, das ist also komplett crazy. Aber... Ja, ich glaube, bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich glaube, in Dubai ist es auch, wo die so eine Skihalle gebaut <lacht> haben, indoor, ja, also Dubai, wo es irgendwie, ja, 30 bis, wahrscheinlich bis zu 50 Grad fast hat, wenn es ganz blöd läuft und die bauen da einfach eine Skihalle hin, ja, also komplett crazy, ich, ich stelle es mir schon lustig, vor da mal <lacht> zu fahren, aber das ist halt auch nur eine Halle, eine Piste und dafür... Also das ist für die Umwelt wirklich
0: der Tod. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Also ich muss sagen, die arabischen Länder, die sollten wir am besten gar nicht anschauen, wenn wir über Energiesparen reden. Da kriegt man echt die Krise. Also allein wenn man den Verbrauch pro Kopf anguckt, der geht ja absolut durch die Decke. Bis zu drei, viermal so viel wie in Deutschland pro Person. Also es ähm, wirklich gestört, was dort passiert. Deswegen konzentrieren wir uns lieber mal hier auf uns. Und du sagst das irgendwie so ein bisschen, ja fast wie ein, wie ein Kühlschrank, wenn man in so eine Mall dann reingeht. Ja, dann Thema Kühlschrank jetzt ähm, ist zum Beispiel eben auch noch ein Großgerät, wo man doch zu Hause auch noch mal ein bisschen Energie sparen kann. Da gibt es auch wieder ein paar ganz leichte Tipps, zum Beispiel, wenn du eben Essensreste warm hast, die erstmal schön auskühlen lassen, bevor du sie in den Kühlschrank packst. Oder was sich jetzt auch... Ähm, gelesen habe in dem Zusammenhang, dass man doch relativ regelmäßig seinen Kühlschrank und seine Gefriertruhe abtauen lassen sollte. Ja? Diese Eisschicht loswerden. Mai ist natürlich auch immer mit ge gewissem Energieverbrauch verbunden, weil du das Ding natürlich abstecken musst, dann das Ganze abtauen lassen und dann muss es wieder ganz hochkühlen. Aber auf die Dauer spart es trotzdem äh, einen gewissen Punkt an Energie. Ja.
1: ja, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal zu Hause mitbekommen, dass, dass meine Mutter das tatsächlich gemacht hat. Und was da dann auch der Vorteil ist, was mir im Nachhinein immer auffällt, es passt einfach viel mehr rein. Weil wenn der ganze Wumms da drin irgendwie vereist ist, hast du ungefähr gar keinen Platz mehr, um da irgendwas reinzulegen. Und ich glaube, jeder kennt es, dann wird so knapp und dann drückst du irgendwie noch und dann <lacht> fällt da gefühlt so ein halber Eishaufen noch runter. Ähm, dafür ist das auch sehr sinnvoll, würde würd ich behaupten. Und weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, auch warmes Essen zum Beispiel auskühlen zu lassen, könnte man sich auch überlegen, wie man das Essen warm macht. Ähm, ich würde sagen, also der der ganz normale Weg ist ja eigentlich, keine Ahnung, Nudeln, äh, stellst einen Topf hin, machst den warm und schmeißt die Nudeln dann irgendwie rein. Ähm, jetzt wäre mal so ein kreativer Alternativvorschlag. Warum kocht man nicht einfach das Wasser im, Wa <lacht> im Wasserkocher vor? <lacht> Da merkt man, dass du nicht oft kochst.
0: <lacht> na gut. Ähm, schwierig? Wie so? Naja, für Nudeln ist das nicht so leicht. Also Da gibt es natürlich diese Fertignudeln na, in diesen kleinen Bechern. Da funktioniert das tatsächlich ganz gut. Ja? Wenn du es im Wasserkocher machst, die müssen ja auch nur äh, ein paar wenige Minuten kochen. Also bei wenn du wirklich selbst eine richtige Portion Nudeln machst, da brauchst du schon einen Topf, würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner Erfahrung. Ähm, aber man kann dort trotzdem ein bisschen was sparen. Viele Leute lassen den Kopf äh, doch... Wahnsinn, Kochtopf, den Kochtopf, dann einfach so stehen, naja, ohne Deckel oder ähnliches, lassen das Wasser heiß werden, dann die Nudeln rein und dann am besten auch noch schön auf neun oder wie auch immer, wie das je nach Herbplatte so aussieht, da durchkochen. Da kann man auch ganz einfach erstmal den Deckel äh, drauf tun, wenn das Wasser heiß wird, da spart man sich bestimmt ein, zwei Minuten, bis es überhaupt kocht und dann, wenn die Nudeln drin sind, am besten auch nochmal äh, den, ja, den Deckel drauf und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen runterdrehen. Auch bei zum Beispiel Backrohr oder Ähnlichem kann man oft sogar schon ein bisschen von der Temperatur runterdrehen, so wenn ich sogar ganz ausschalten und da West Restwärme, also jetzt habe ich es irgendwie mit den Versprechern, <lacht> ähm, ja sowas eben nutzen. Und äh, das sind wie schon bei den ganzen anderen Tipps eigentlich Kleinigkeiten, auf die man achten kann, aber die letztendlich, wenn man sie übers Jahr nutzt, uns doch schon viel Energie sparen Ähm. Ja, du hast den Wasserkocher angesprochen. Für manche Sachen ist das bestimmt sinnvoll, für Nudeln, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber auch sowas wie eine Mikrowelle dann einfach mal nutzen, gerade wenn man Gerichte wieder auf, äh, warm macht, ähm, kann das sehr viel Energie sparen.
1: Ja, okay, das habe ich jetzt auch selber gemerkt, dass das mit dem äh, Wasserkocher und den Nudeln irgendwie kochen nicht so viel Sinn ergeben hat, muss ich sagen. Ähm ja, dafür ergibt dein Sinn äh, dein jetzt jetzt hast du mich mit den Versprechen auch noch angesteckt. Dafür gibt dein Tipp mit dem Deckel auf dem Topf natürlich sehr viel Sinn und wie du gesagt hast Wasserkocher. Ich meine gut es gibt jetzt auch wenige Menschen die ihren Tee wahrscheinlich im <lacht> im Topf kochen, aber ein Wasserkocher ist gar keine schlechte Investition und gleiches gilt auch für die Mikrowelle. Also es ist wirklich überraschend was man alles in der Mikrowelle machen kann. Ähm, wo man dann quasi keinen Topf zu braucht. Jetzt rede ich natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen hier aus Fertigessen-Erfahrung. Aber ich habe auch schon ein paar Mal selber gekocht, wirklich. <lacht> wirklich,
0: ja krass. Ja, aber um die äh, Mikrowelle ist ja jetzt nicht mal zwingend, um Essen zu kochen, sondern wie gesagt, einfach oft, einfach um es warm zu machen. Es gibt da genügend äh, Beispiele, wo ich weiß, dass die Leute das dann einfach in den Ofen stellen und um so einen ganzen Backofen dann warm zu machen, nur um ein Gericht wieder aufzuwärmen, ist halt schon auch oft eine enorme Energieverschwendung und das kannst du eben mit einer Mikrowelle einfach ganz leicht umgehen. Da muss es jetzt nicht mal im Vergleich zum Topf stehen, sondern sogar zu sowas. Ähm ja, es sind alles so Haushaltsgeräte, die so ein bisschen helfen. Smart Home, dann solche kleineren Geräte mal hernehmen. Bei den großen Geräten einfach auf die Effizienz achten, dass man es das wirklich auf, äh, ja möglichst gut nutzt. Und äh, zum Beispiel spielen wir mal in der Vollpark, etc. Da haben wir jetzt einige Tipps ja mitgegeben, die man wirklich leicht anwenden kann, denke ich. Und auch wenn man da jetzt keine Unsummen an Geld spart, es kommt doch was zusammen. Und eben auch einfach ja Energie, was dann für die Allgemeinheit wieder gut ist. Dann haben wir, wie du schon ganz am Anfang angesprochen hast, wieder allgemein wieder ein bisschen mehr. Ähm, jetzt in dem Fall Gas. Und äh, dann wird das Ganze auch wieder billiger. Also das ist eigentlich ein positiver Kreislauf sozusagen, ja.
1: Genau, ja, absolut. Und weil du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, man man kann quasi darauf achten, dass man irgendwie seine Geräte energieeffizient betreibt. Ähm, dafür gibt es auch immer, hat bestimmt jeder schon mal gesehen, diese Energieeffizienzklassen, ja, die irgendwie, also die sind wirklich überall drauf. Auf dem Fernseher, auf dem Wasserkocher, auf der Spülmaschine bestimmt auch überall eigentlich. Und, ähm, da einfach immer darauf achten, möglichst irgendwie energieeffizienzklasse A ist das Beste. Jetzt, äh, ich glaube, bis G geht es, das ist das Schlechteste. Wenn du dir mal einen Fernseher anschaust zum Beispiel, die meisten haben da tatsächlich G. Also ein Fernseher saugt einfach sehr viel Strom. Da einfach immer schön drauf achten, dass man vielleicht echt A oder B versucht zu kaufen, gerade wenn es um so ähm, Sachen wie einen Wasserkocher geht, ja wo man wirklich ähm, was Effizientes gut kaufen kann. Und ja, ich weiß nicht. Fällt dir sonst noch was ein, wie du, wie du Energie sparen könntest?
0: Ja, wir haben jetzt doch schon einiges genannt. Kleinigkeit vielleicht noch, weil wir jetzt hier gerade im Office sind. Und hier, äh, Wir haben ja alle unsere Arbeit-Laptops. Ähm, das ist auch noch so ein Ding, dass man einfach auch Laptops statt Desktop-PCs einfach nutzt, gerade wenn man auch zu Hause ist. Ähm, klar, wenn man einen PC zu Hause hat und keinen Laptop, dann ist die Anschaffung allein natürlich so teuer, dass sich fast die Ersparnisse nicht rentieren. Aber ähm, sonst, wenn man da vor der Wahl steht und so den sowieso nur für, sag ich mal, Arbeit, Schule etc. nutzt und nicht irgendwie für, sag ich mal, Gaming oder ähnliches, dann tut es eigentlich ein Laptop absolut. Und da gibt es auch wirklich schon äh, recht günstig gute Modelle. Ähm, auch nochmal was, wo man ein bisschen Energie sparen kann. Ja, sonst haben wir wirklich schon viel genannt. Also alle möglichen Geräte eigentlich im Haushalt so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, ich denke, so ist man ganz gut aufgestellt, wenn man das Ganze beachtet, oder Luca?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, ich habe es jetzt leider nicht zusammengerechnet, das hätte ich mal noch machen können gerade, ähm, aber ich bin mir sicher, man kann hier einiges an Euro sparen und ähm, auch an co 2 Ausstoß und somit seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern, ja, oder nicht größer werden lassen. Ähm, ja, und so... Also, wir können euch nur mitgeben, auch wenn, ja, sich das jetzt gerade irgendwie wieder ein bisschen zu lockern scheint mit unserer Energiekrise. Ähm, das wird in Zukunft vermutlich die nächsten fünf bis zehn Jahre immer irgendwie ein Thema sein. Deswegen, ja, finden wir es super, wenn ja, wir beide und auch alle, die zuhören, sich da vielleicht auch mal Gedanken drüber machen, wie man an der einen oder anderen Stelle Energie sparen kann. Ja, hier vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen und anwenden. Und ja, dann äh, wäre es auf jeden Fall eine super Sache und wird. Ja, ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also das habe ich ja angesprochen, dieser positive Kreislauf. Geld sparen, Energie sparen, CO2 einsparen. Man kann eigentlich nur Positives damit bewirken. Und viele Sachen sind wirklich Kleinigkeiten, die man easy in den Alltag mit einbauen kann. Und das dauert oftmals ein paar Sekunden, ein paar Minuten mehr. Und die Zeit sollte man sich dann doch, denke ich, nehmen können. Klar, kann und will nicht jeder jeden Tipp hier anwenden, aber solange man sich ein paar vielleicht hier merkt, können wir, glaube ich, zufrieden sein. Dann möchten wir uns noch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und schaut auch gerne bei uns auf Social Media vorbei, auf Instagram at Business Burrito und vergesst auch nicht, den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast zu bewerten und dann hören wir uns beim nächsten Mal.